0: Dlaczego banki tak chętnie rozdają pieniądze? Potrafią płacić nawet kilkaset złotych za zwykłe otwarcie konta. I to nie w formie bonu do Biedronki, tylko żywą gotówką, która pojawia się na rachunku. Niektórzy wykorzystując takie promocje zgarniają nawet kilka tysięcy złotych rocznie. Dlaczego bankom dalej się to opłaca? Zapraszam. Cześć, z tej strony Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach. Dzisiaj spróbujemy lepiej zrozumieć świat bankowości. Odpowiemy sobie na pytanie, po co im nasze oszczędności, jak tworzą nowe pieniądze ze starych i dlaczego płacą klientom, aby ich pozyskać. Warto posłuchać do końca. Banki obecnie muszą zmierzyć się z potężnym odpływem gotówki z naszych kont. Wartość lokat od stycznia 2020 roku zmalała o prawie 120 miliardów złotych, czyli o jakieś 40%. Lokaty w maju tego roku stanowiły już jedynie 17,4% naszych oszczędności w bankach, kiedy w 2015 roku było to 50%. W maju z rachunków uciekło też 147 milionów złotych, co jest dużą zmianą w porównaniu do trendu z poprzednich lat, gdzie ilość środków na kontach ciągle rosła. Pieniądze odpływają w różnych kierunkach. Na rynek nieruchomości, do złota, na giełdę, czy nawet do kryptowalut. Dla banków to spory problem, dlatego starają się pozyskać klientów choćby poprzez rozdawanie pieniędzy za założenie rachunków. Wiecie jednak doskonale, że w życiu nie ma nic za darmo, a banki dobrze wiedzą co robią. Pytanie zatem, do czego są im potrzebne pieniądze na naszych rachunkach? Gdzie ukryty jest ich zysk? Tego typu rozrzutność generuje oczywiście zysk na wielu poziomach. Pierwszy z nich pochodzi z systemu rezerw cząstkowych. Dzięki systemowi monetarnemu banki mogą tworzyć nowe pieniądze, które są emitowane na dwa sposoby. Przez bank centralny danego kraju oraz przez banki komercyjne, które tworzą nowe pieniądze poprzez udzielanie kredytu. Aby lepiej zrozumieć kreację pieniądza przez współczesne banki, musimy cofnąć się nieco w czasie. Ale nie aż tak. Od czasów późnego średniowiecza, kiedy to powstały pierwsze banki, ich rola mocno się zmieniła. Na początku bank służył jako magazyn dla pieniędzy, które za odpowiednią opłatą można było bezpiecznie przechować. Przynajmniej takie były założenia. Podobnie jak dziś funkcjonowały wtedy dwa rodzaje depozytów. Depozyty na żądanie, czyli pieniądze, które możemy w każdej chwili wypłacić, oraz depozyty terminowe, czyli lokaty bankowe. Banki zakładały wtedy depozyty terminowe na określony procent, a klient zgłaszał się po swoje pieniądze wraz z odsetkami na przykład po roku. Na ten rok klient zrzekał się zupełnie praw do swoich środków, więc bank mógł przez ten czas jego pieniędzmi dowolnie obracać. Pieniądze uzyskane z depozytów terminowych oraz zysk wypracowany z depozytów na żądanie bank przeznaczał na kredyty. Każdy kredyt był odpowiednio oprocentowany, aby bank mógł odzyskać pożyczony kapitał wraz z zyskiem. Tak więc upraszczając, banki obiecywały klientom depozytowym zysk na poziomie np. Na 2%, a same w tym czasie pożyczały pieniądze na powiedzmy 10%. Międzyróżnica z tej transakcji zostawała w kieszeni banku. Taki system nazwano systemem rezerwy pełnej. Banki były wtedy gotowe do uregulowania pełnej sumy swoich zobowiązań w każdej chwili. Dzisiaj za sprawą systemu rezerwy cząstkowej wygląda to zupełnie inaczej. Bank nie musi już posiadać pieniędzy, aby je pożyczać. Brzmi niewiarygodnie? Wystarczy niewielka część środków posiadanych na rachunkach, aby tworzyć nowe pieniądze. Między innymi dlatego banki potrzebują nowych klientów i depozytów na ich rachunkach. Bank musi zachować jedynie niewielką część kwoty, jaka została zdeponowana na naszym koncie w formie tzw. rezerwy cząstkowej. Całą resztę może pożyczyć kolejnemu klientowi. W Polsce od kwietnia 2020 roku poziom rezerwy obowiązkowej wynosi zaledwie 0,5%. RPP obniżyła go z poziomu 3,5% z racji obawy przed kryzysem i utratą płynności banków. To oznacza, że kiedy wpłacamy 1000 zł do dowolnego komercyjnego banku w Polsce, bank ten zyska możliwość pożyczenia komuś innemu kwoty 995 zł. 5 zł bank będzie musiał zachować na specjalnie wydzielonym rachunku w banku centralnym, jako rezerwę obowiązkową. Do pożyczonej w ten sposób kwoty bank doliczy jeszcze oprocentowanie i np. w okresie 36 miesięcy kredytowania otrzyma z powrotem kwotę 1200 zł. Jeżeli z uwagą śledziliście cały ten proces to wiecie już dlaczego nazywamy go procesem kreacji pieniądza. Bank pożyczył nasze pieniądze komuś innemu i sam otrzymał ich zwrot wraz z odsetkami, mimo że przez ten cały czas mieliśmy do nich dostęp. Środki, które trafiają na nasze konta nazywamy depozytem na żądanie, czyli tzw. rodzajem gotówki, który w każdej chwili możemy wyciągnąć. Banki komercyjne na całym świecie kreują nowe pieniądze dzięki tym starym, które decydujemy się przechowywać na rachunkach. I Jak to nie płacić klientom za taki przywilej? Kolejnym argumentem, aby klient otrzymał żywą gotówkę za założenie konta są długoterminowe zyski, jakie generują opłaty i produkty bankowe. Banki odzyskują rozdane pieniądze również w formie różnego rodzaju opłat, które później na nas narzucają. Tak jak to robiono za czasów średniowiecza, tak i dzisiaj banki coraz chętniej pobierają opłaty za konto czy za kartę. Część z nich wprowadza nawet minusowe oprocentowanie na rachunkach. Tak, w takim przypadku to my płacimy za możliwość przechowania środków. Oprocentowanie rachunku na poziomie 0,01% w połączeniu z opłatą za konto przynosi co miesiąc realną stratę. Nie wspominając już o inflacji, która oficjalnie uszczupla nasze portfele o dodatkowe 5% rocznie. Jednak opłaty bankowe to okruszki ze stołu w porównaniu do wysokomarżowych produktów takich jak kredyty. Dlatego część banków nie nakłada opłat za konto. Ich zysk schowany jest gdzie indziej. Dla przykładu weźmy sobie najstarszy z polskich banków PKO i sprawdźmy czym oni chcą nas zachęcić. Zakładając konto przekorzystne, możemy liczyć na 150 zł na start, jeśli mamy do 26 lat. Staruszkom takim jak ja zapłacą 200 zł. Więc PKO w pewien sposób inwestuje 100 do 150 zł w rozpoczęcie relacji z nami. Gdzieś to sobie będą musieli odbić, ale jak widzimy nie na opłatach. Bo za konto, kartę i bankomaty mamy 0 zł. Dostaniemy też kartę wielowalutową, dzięki której nie zapłacimy za przewalutowanie z euro, dolara, funta czy franków. Ok. PKO oddaje nam więc 100 do 150 zł żywej gotówki, opłaty za konto, których nie pobierają, czyli jakieś 10 do 20 zł miesięcznie, i spread walutowy, czyli różnice w kursach walut. Wszystko, aby pozyskać nowego klienta to gdzie w takim razie bank odbije sobie te pieniądze? Zgadnijcie, w akcji kredytowej. Opłaty bankowe to dość niewielka pula w porównaniu z zyskami z kredytów. Na rynku trwa właśnie niewyobrażalna hossa pożyczkowa, która spowodowana jest znacznie wzmożonym po lockdownach popytem oraz niskimi stopami procentowymi. W lipcu tego roku po raz kolejny pobiliśmy historyczny rekord miesięcznej wartości akcji kredytowej. Polacy pożyczyli ponad 8 miliardów złotych. Każdy bank chce z tego tortu kawałek dla siebie, a żeby móc pożyczać więcej, potrzeba więcej... Czego? No właśnie. Pieniędzy, które mamy na rachunkach. Po to, żeby móc stworzyć te nowe i je pożyczyć. W statystykach udzielanych w Polsce kredytów PKO znajdziemy w samej czołówce. Zarówno w przypadku kredytów hipotecznych na dom czy mieszkanie, jak i tych konsumenckich, na potęgę udzielanych choćby za sprawą e-commerce i coraz popularniejszych rat 0%. PKO odbije sobie więc poniesioną na początku stratę poprzez późniejsze kredytowanie. Statystycznie większość z nas na jakimś etapie życia potrzebuje kredytu na mieszkanie, remont laptopa czy inne produkty. Z kolei udzielanie kredytów dzięki uprzejmości systemu rezerw cząstkowych jest dla banków niezwykle dochodowe. Jak już wiecie, bank w Polsce musi zabezpieczyć jedynie 0,5% widniejącej na naszym rachunku kwoty, a całą resztę puszcza dalej w obieg. Zatem w uproszczeniu pożyczamy od banku 10 tysięcy złotych na samochód, bank oprocentowuje nasz kredyt na 10% na rok, a więc po roku zwracamy 11 tysięcy złotych, bank zarobił więc 1000 złotych, a ponadto trafiło do niego realne 10 tysięcy złotych, którego wcześniej nie posiadał. Magia. Podobnie jest w przypadku kredytu hipotecznego, gdzie wraz z odsetkami w skali 30 lat możemy zapłacić nawet blisko dwukrotności pożyczonej kwoty. Dajcie znać, czy interesują Was odcinki z innymi, konkretnymi przykładami ofert z polskiego rynku. A ofertę partnera dzisiejszego odcinka Banku PKO znajdziecie w linku w opisie. Subskrybujcie po więcej i do zobaczenia w niedzielę o 15. Cześć!